0: Esta semana en Mitos y Leyendas vamos a contar la historia original de La Bella y la Bestia, que es increíblemente diferente a la versión que probablemente conozcas. ¿Por qué? Porque esta versión tiene monos mayordomos, una política complicada de hadas y los equivalentes a Spotify y televisión por cable del siglo XVII. Luego, en La Criatura de la Semana, entenderás por qué es importante cuidar al bosque o, de lo contrario, podrías estar en la lista negra de su protector oficial, que es un anciano peludo y súper fuerte. ¿O una zarigüeya gigante? Esto es Mitos y Leyendas. Prisioneros. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes probablemente te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. Hoy vamos a repasar la larga y sinuosa historia de La Bella y la Bestia. Una vez más, no es la que probablemente conoces o que crees que conoces, y aunque sigue una tradición de relatos populares a lo largo de los siglos, como el mito de Cupido y Psique, esta no se popularizó al pasar de generación en generación, no. Este es un cuento de hadas literario. Al igual que La Sirenita o La Reina de las Nieves, sí conocemos el nombre de su autora. Ella es Madame Gabrielle Suzanne de Villeneuve, que en 1740 vio publicada la primera edición de La Bella y la Bestia. 16 años después, otro escritor resumió la novela de más de 100 páginas para una revista dirigida a las niñas de la época. Esa versión, sin embargo, eliminó gran parte de la historia. Una vez vivió un rico comerciante claramente destinado al éxito. Al menos durante un tiempo. Un día su casa se quemó hasta los cimientos dejando atrás una pila de cenizas y humo. Sus doce hijos apenas habían escapado con ropa humeante encima. Sin embargo, a los niños, siempre resistentes, no parecía importarles. Su vieja casa estaba estrecha y sucia. Ahora podrían mudarse a una más grande. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando llegó un mensajero para notificarle al comerciante que sus barcos también se habían hundido. ¿Cuál? El hombre estaba demasiado asustado para preguntar. Todos. Tartamudeó el mensajero. Y no solo los barcos. Todo lo que estaba a bordo también se había perdido. Eran productos frescos y representaban lo que le quedaba de su patrimonio, que ahora estaba bajo el océano. Seguramente ensuciando las calles del Rey del Mar. Era mucho para asimilar. Pero el hombre enderezó los hombros y se aclaró la garganta. Niños, gritó. tengo buenas noticias y otras no tan buenas. Las malas, la familia estaba oficialmente desamparada, porque todo lo que poseían se había ido. En el lado positivo, no morirían de hambre, porque se mudarían a una granja lejos de la civilización y entre todos trabajarían la tierra. La emoción de los niños se esfumó. Espera, ¿qué es el trabajo? Dos años más tarde, todos se amontonaron alrededor de una mesa astillada para cenar. Papilla acuosa. De nuevo. De repente, un mensajero golpeó la puerta, interrumpiendo múltiples quejas que resonaban en la habitación. «Coman su cena», dijo el padre. «Iré a ver quién es». Apenas podía creer lo que oía. Saltó de alegría tras escuchar la emocionante noticia. Era un barco. Un barco de la flota perdida, de alguna manera, había regresado cargado de mercancías. Era un milagro. La casa se llenó de risas y alegría. Dejarían de ser pobres. Bueno, dijo el padre frenándolos. Todavía somos muy pobres, pero no muy, muy pobres. ¡Ya no somos muy, muy pobres! Llegó una nueva ronda de exclamaciones y aplausos por todos lados. Era cierto, la familia no había podido permitirse nada más que una casucha al borde de la civilización y pasaba todos los días muriéndose de hambre. A pesar de sus esfuerzos, casi nada crecía en su suelo desértico, al grado de que incluso la papilla aguada no parecía tan mala. El padre trató de controlar sus expectativas, pero los niños no pudieron evitarlo. Hablaron de ropa nueva, joyas, riquezas y regalos. Este sería un cambio importante para su futuro. Estaban seguros. Entre todo el alboroto, el comerciante se dio cuenta de que su hija menor, una niña con un nombre nada sutil, Bella, no decía una sola palabra. Se acercó con preocupación. ¿No era materialista como sus hermanos? ¿No le iba a pedir a su papá cosas muy poco prácticas que excedían su presupuesto inexistente? Su respuesta fue simple. Lo único que importaba era la salud y la seguridad de su padre. La habitación se congeló. Puf. Se quejaron los demás. ¿Quién deseaba la seguridad de sus padres? ¿Cuál era su intención exactamente? El padre, sin embargo, sonrió. ¿Uno de sus doce hijos no era un monstruo egoísta? Tenía que ser otro milagro. Pero, ¿qué es lo que realmente quieres, hija? Insistió. Bella pensó por un momento. Luego decidió que quería una rosa. Nunca había visto ni olido una. Solo había oído hablar de su existencia. Si sobraba algo de dinero, después de comprarle regalos a todos sus hermanos, por supuesto, esperaba que fuera posible conseguir la aromática flor. El comerciante besó a su hija en la mejilla y salió por la puerta, dejando a sus otros hijos preguntándose por qué no se había molestado en escribir sus múltiples solicitudes antes de irse. Días después, el comerciante finalmente llegó a la ciudad y se reunió con sus socios. De lo único que hablaban era de que ya no estaban en bancarrota. Entonces, um, ¿dónde está mi parte del dinero? Preguntó el padre cuando la conversación se calmó. Ah, sobre eso, cuando no te presentaste de inmediato, um, te declaramos legalmente muerto, dijo uno. Dios, esto es muy incómodo. Quiero decir, si te hubieras presentado mucho antes, no hubiéramos pensado... Intentó aclarar otro. Ellos estaban contentos de volver a verlo, claro, aunque él parecía bastante enojado en ese momento. Era de esperarse que el padre explotara y exigiera su parte del dinero de todos modos, y eso fue exactamente lo que pasó. Tenían mi dirección y todo, argumentó. Enviaron a un mensajero a mi casa para decirme que el barco estaba aquí. No, no hagamos esto, dijeron los empresarios. Lo lamentaban mucho, pero el papeleo para traer a alguien muerto de regreso era probablemente un montón de trabajo y, francamente, casi imposible. Además, nadie quería ese tipo de dolor de cabeza, ¿verdad? Pero no estoy muerto, dijo el padre de nuevo. Se quedó allí estupefacto, mientras los hombres atribuían toda la situación a un pequeño malentendido. Volvieron a contar sus montones de riquezas y le cerraron la puerta en la cara. El padre juntó el poco dinero que le quedaba y montó una batalla legal de seis meses contra sus ex socios. Lo habían declarado muerto y robado su parte de las ganancias, y no se iría sin luchar. Técnicamente ganó, aunque después de todos los honorarios legales, la suma fue mínima. Se quedó casi todo con sus abogados. Trató de demandar a los empresarios por el resto de su parte, pero, por desgracia, ahora eran insolventes. En pleno invierno, el comerciante caminaba a casa sin dinero y sin poder pagar su estancia en la ciudad por más tiempo. En lo profundo del bosque, el comerciante se despertó de golpe. Le dolían los dedos de los pies. Ah, sí, había cabalgado camino a casa lo más que pudo pero la nieve lo obligó a detenerse por la noche. El viento soplaba a través de su ligera capa de verano, helando sus huesos. Había encontrado un árbol hueco la noche anterior y, de alguna manera, entró en él y durmió de pie. Aunque por todas partes merodeaban y cazaban tanto lobos como osos, había estado seguro en el interior del árbol. Pero su caballo se había escapado en algún momento de la noche. Excelente. Pateando la nieve que cubría la entrada, el padre pisó una pila helada de casi 60 centímetros de profundidad. Salió del bosque, pero lo encontró irreconocible. Hmm. Había viajado durante unos días y la nieve se había acumulado justo cuando estaba a punto de llegar a su casa. Miró a su alrededor, pero nada parecía familiar. Con todas las carreteras blancas, no tenía ni idea de qué camino tomar. Estaba perdido. Durante la mayor parte del día, vagó entre los árboles y, aunque el movimiento lo calentó, necesitaba encontrar refugio pronto o, de lo contrario, no sobreviviría. Con las botas empapadas, caminaba con dificultad hasta que vio una torre. Sí, allí asomada entre los árboles. Corrió para acercarse con más claridad. El castillo era grande y estaba en ruinas, en la entrada, estatuas extrañas cubrían el terreno. Estatuas de personas, mujeres, niños, guerreros. Cada uno pintado meticulosamente. Se veían como personas reales en su cotidianeidad, pero congeladas. Más extraño aún era la pared central llena de naranjos. En medio del invierno europeo en el siglo XVII. Como poco a poco irán descubriendo. En mitos y leyendas hay ciertas reglas. La primera es, no entres a un bosque oscuro a solas. Por supuesto, un montón de gente rompe esta regla, al igual que el padre de esta historia. Lo cual nos lleva a la regla número dos. No entres a la casa aterradora de dicho bosque, incluso si es un castillo en ruinas. Pero el comerciante no conocía las reglas, y aunque las hubiera sabido, su situación era terrible. Quedarse afuera era una muerte garantizada, así que entró. Todo parecía estar abandonado, como indicaban las capas de polvo y las telarañas alrededor. El comerciante exploró el espacio, cuarto frío tras cuarto frío. Bastaría para esa noche. Entonces la oyó, una chimenea al final del pasillo. Era una habitación de techo alto con muebles elegantes. Un gran sillón junto a la chimenea llamó su atención y se relajó. Sin duda, el dueño del castillo había prendido este fuego en medio del bosque y obviamente quería invitados. El comerciante cerró los ojos y se recostó en la lujosa silla. Se presentaría cuando el propietario del castillo regresara. Porque, claro, sus instintos acerca de las personas eran muy acertados y lo único a la que la gente le molestaba de los intrusos era que fueran maleducados. Inmediatamente el hombre se quedó dormido junto al fuego danzante. Horas más tarde despertó con un ronquido y un reguero de baba que le escurría por la barbilla. El fuego todavía ardía cómodamente, pero le estaba dando hambre. Arqueando la espalda para estirarse, notó una comida ya preparada para él y en una bandeja de plata. En la oscuridad gritó un cordial y sincero, ¡Gracias! a su invisible anfitrión. El buffet fue bastante generoso. Carnes, panes, tubérculos. Incluso estando satisfecho, la comida lo hubiera tentado. Pero muriendo de hambre, su boca se hizo agua y su estómago hizo eco del deseo. Oh, pero realmente debería esperar por cortesía, se dijo a sí mismo. Y entonces esperó, y esperó, y esperó a que su anfitrión se materializara para que pudieran cenar juntos, pero nadie se presentó. En su cortesía se durmió una vez más. Varias horas después se despertó de nuevo, esta vez con dos bandejas más frente a él, llenas de todo tipo de postres y licores para después de la cena. Fue demasiado tentador. Además, para entonces ya había esperado unas buenas cuatro horas, así que se dejó ir como un animal. Quizás su anfitrión era tímido, concluyó, levantándose y secándose las comisuras de la boca con una servilleta. Iría a buscarlo para agradecerle, por supuesto. Después de todo, nada tranquiliza a una persona introvertida como un extraño husmeando por toda su casa. Entonces se le ocurrió. Tal vez un espíritu bondadoso había preparado este castillo solo para él como regalo. ¿Podría ahora ser el señor del castillo y dueño de todo lo que había en él? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? De repente vio el castillo con ojos nuevos. Estaba rodeado de riquezas fantásticas muy parecidas a las que sus hijos le habían exigido como regalo. Arrancó un tapiz exquisitamente tejido y amarró las esquinas entre sí, formando una bolsa improvisada. Luego examinó una habitación tras otra. Metió todo lo que tenía valor en la bolsa. Cuando llegó al jardín, era demasiado pesada para arrastrarla. Fue entonces cuando vio las rosas. Hermosos arbustos llenos de rosas se alineaban y recordó a su dulce hija, Bella. El dolor del brazo por jalar la bolsa de tapiz hizo que volviera a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? Llevarse todas estas riquezas del castillo era absurdo porque él y sus hijos podrían simplemente mudarse. Sin duda, este lugar sería lo suficientemente grande para sus hijos exigentes. Incluso había toneladas de rosas para Bella. Debía llevarle una de una vez, pensó, y dejó la bolsa en donde estaba. Cruzó la nieve impoluta hasta la rosa más cercana, solo una, y la agarró para su encantadora hija. ¿Quién dijo que podías arrancar mis rosas? Una voz detrás de él gruñó y se convirtió en un grito profundo. ¿No es suficiente que te deje quedarte en mi castillo? Tu insolencia no quedará impune. Algo similar a una trompa de un elefante envolvió el cuello del comerciante, apretando con tanta fuerza que no podía girar o retrocederse. Pero aún así lo había visto por el radillo del ojo. No soy una persona desagradecida, mi señor. El padre se ahogó. Malinterpreté el significado de la chimenea, la comida, el… el tapiz. Había querido tomar solo algunos objetos prestados y luego a la imagen de las hermosas rosas. Pero eso fue todo lo que pudo decir antes de que la criatura lo agarrara aún más fuerte. No lo llamaban señor o cualquier otro nombre en realidad. Él era la bestia y nada más y había decidido que el comerciante no escaparía de la muerte que merecía. «¿Muerte? ¿Por una rosa? No puedes hablar en serio», dijo el comerciante. «Por favor, ¿puedo explicar por qué estoy aquí?» Y lo hizo. Todo. Su antigua carrera mercantil, cómo perdió todos sus barcos, sus hijos mimados, todos menos una, por supuesto, su regreso a la ciudad... Seis meses de batallas legales, perderse en el bosque y, finalmente, ese tema de las rosas que no justificaban la muerte. La bestia le acarició la frente con una enorme garra. Primero, esa había sido demasiada información para su gusto. Pero lo más importante es que había escuchado y ahora tenía un trato para el comerciante. Lo perdonaría por robar una rosa si alguien ocupara su lugar la bestia se inclinó hacia el rostro del hombre. Él tenía hijas, ¿cierto? Bueno, ellas bastarían. Si una de las hijas del hombre ocupaba su lugar en el castillo, él podría marcharse libre. Sin embargo, la bestia aclaró, la chica iba a pasar el resto de sus días con él y si no regresara, el comerciante pagaría con su vida. La bestia se recompuso. Sacudió sus brazos para expresar un tada y esperó una respuesta. Sin dudarlo, el comerciante estuvo de acuerdo. Seguro. Así como si nada traería a una de sus hijas. No era como que las hubiera visto recientemente. ¿Qué sería otro para siempre? La letra pequeña decía que la hija tenía que salir por su propia voluntad. No habría ningún secuestro involucrado. El comerciante asintió. De acuerdo. Ah, y una cosa más Agregó la bestia Acercando al intruso con su trompa de elefante Si crees que puedes salir y no volver más Estás equivocado Te doy un mes Después de un mes Si una de tus hijas no ha llegado Iré no solo por ti Sino por toda tu familia Tú, tus hijos Y todos tus parientes vivos Y todos morirán y así fue que la bestia preparó un caballo y suministros para el viaje del hombre. De alguna manera, el caballo sabría cómo llegar a la casa y volver al castillo. El comerciante saldría al amanecer. Mientras tanto, ¿qué tal una última cena? Durante la comida, bestia le recordó al hombre las reglas del trato. Él mantendría prisionera a una joven allí en el castillo, pero ella tenía que querer ser prisionera. Dile cómo me veo sugirió, y mi espeluznante castillo. Para citar a Ralph el demoledor, era el malo, pero eso no significaba que fuera malvado. Ya sabes, una bestia, pero no un monstruo. Durante todo el camino a casa, el comerciante lamentó su situación. Cabalgó, aferrándose todo el tiempo a la rosa robada de la noche anterior. Aquella flor responsable de todo este lío era hermosa, Bestia había exigido que se la entregara a Bella. No dejaba de pensar en el trato durante el trayecto. Era una vergüenza dejar a una niña en cautiverio, ¿no? Sí, ok. Entonces él tomaría su lugar. O más bien, permanecería en su lugar. Después de todo, era su propio castigo. Debía volver. Pero el caballo no respondía a ninguna de sus señales. Sus patas, las riendas, el asiento. Nada se movía. Bien, iría a casa y vería a sus hijos, pero dentro de un mes se iría y volvería al castillo. Sería su secreto y moriría con él. Desafortunadamente, el hombre era muy malo guardando secretos y entró por la puerta principal llorando por el destino de su familia. Depositó la rosa cubierta de lágrimas en las manos de Bella. Aquí está lo que me pediste, se lamentó. Pero cuidado, lo pagarás caro. Bella y sus hermanos presentaron minuciosa atención mientras su padre contaba la historia con un detalle insoportable. ¿Estás diciendo que no obtendremos nuestras riquezas? Fue todo lo que el grupo pudo decir, empujando a Bella a codazos para bombardear al comerciante con preguntas como un enjambre de paparazzis. También se sintieron decepcionados al saber que su padre pronto estaría muerto. Eso, por supuesto, era igual de triste. Parte del grupo se unió, gritando su plan para matar a la bestia con todo tipo de armas. Los demás, sin embargo, se volvieron hacia la hija menor, Bella, que se hundió llorando en un rincón. Si ella no hubiera pedido una cosa increíblemente egoísta como una rosa, ninguno de ellos estaría en esta situación. Para el beneficio de la niña, inicialmente no había deseado nada más que la salud de su padre. La rosa había sido simplemente porque la primera respuesta no les pareció lo suficientemente buena. Pronto, todo lo que decían sus hermanos comenzó a afectarle. Era su culpa. Todo. Y así, mientras el dolor se filtraba por las grietas de su corazón, Bella decidió que ella sería quien regresaría al castillo en lugar de su padre, quien permaneció en silencio durante todo el tiempo. Envuelta en pieles, Bella se metió de puntillas en la nieve y se subió al caballo de la bestia. Sus hermanos lloraron por ella, pero las mujeres no pudieron evitar irradiar alivio y alegría. Hizo ademán de irse cuando un peso fuerte cayó en la silla detrás de ella. El comerciante, al parecer, la acompañaría al castillo. Trotaron por el bosque y, después de un espectáculo de fuegos artificiales deslumbrantes en el campo de naranjos, Bella y su padre se sentaron ante una espléndida mesa de comida. Su anfitrión aún no había aparecido y Bella comenzó a sentir curiosidad. Todo a su debido tiempo, le aseguró su padre. Fue entonces cuando las sombras alrededor de la mesa comenzaron a sentirse pesadas, espesas y magnéticas, como cuando puedes sentir la presencia de una persona. El piso comenzó a crujir y un rugido feroz sacudió todo el salón. A Bella le empezaron a temblar las manos y su padre apoyó suavemente una palma sobre ellas. Bestia avanzó gradualmente hacia la luz y su apariencia tomó a la chica con la guardia baja. En persona era aún más horrible y repulsivo de lo que temía. Ignorando al comerciante, Bestia comenzó a lanzar preguntas de arriba a abajo. ¿La niña había viajado voluntariamente? Sí. ¿Qué pensaba que le pasaría después de que su padre se fuera por la mañana? Ella no tenía idea, pero su vida estaba a disposición de la criatura. El rostro de la bestia se curvó en lo que supusieron que era una sonrisa. Sí, ella bastará, dijo bestia. Al día siguiente, el padre de Bella se fue encima de un caballo cargado de riquezas. Una especie de dote a cambio de la vida de Bella. El comerciante murmuró rápidamente, «Adiós para siempre», a su hija. Luego salió corriendo por la puerta antes de que Bestia pudiera cambiar de opinión. El trato estaba hecho. A partir de que su padre se fue, Bella había tenido el mismo sueño una y otra vez. Estaba junto a un río en pleno verano. Excepto que esta vez fue diferente, un joven tan hermoso como Cupido apareció a su lado. «Las cosas no eran tan aterradoras como ella temía», le explicó. «Te amo», dijo el joven. Solo necesito ayuda para separarme de mi apariencia. Este disfraz, por así decirlo». Bella se sorprendió. «¿Él era la bestia?» Como una burbuja estallando, Bella se despertó todavía dentro de la prisión húmeda y fría del castillo. En la distancia, en algún lugar desconocido para ella, las escamas de su captor raspaban contra el suelo, volviéndose más suaves cada segundo. Todas las noches pasaba lo mismo. Bestia se sentaba a cenar con su rumi prisionera y, mientras comían, profundizaban en una conversación agradable de aproximadamente dos oraciones. ¿Por qué? Porque todas las noches, Bestia le pedía a la chica que se casara con él. La propuesta siempre era impactante y la respuesta siempre era la misma. Un rotundo no. Y así, todas las noches, con lágrimas desbordantes, la Bestia salía abruptamente de la habitación mientras intentaba justificarse diciendo que no tenía absolutamente nada que ver con que lo rechazaran. No te preocupes por mí, bye. Quizá Bella no tenía libertad sobre dónde vivía, pero sí sobre el matrimonio. Y casarse con una bestia escamosa con una trompa de elefante no estaba en sus planes de vida. En el lado positivo, no parecía que Bestia tuviera planes de comérsela. Aún. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.